הפסקה ארוכה, כמעט חמישה שבועות לא היה שיעור בגלל אירועים מאירועים שונים. אנחנו חוזרים לעסוק בנושא שעסקנו בפעם הקודמת, וזה מעמדו של המיעוט. בפעם הקודמת עסקנו בשאלה אם מותר לפסוק כדעת היחיד בשעת הדחק. אם אתם זוכרים, הייתה את המחלוקת בין הבח לבין השח. האם פוסקים בשעת הדחק כיחיד, רק ויחיד כנגד רבים, ולא כאשר גדול בחוכמה ובמניין? הייתה מחלוקת נוספת, אם זה דינים, לא, לא יפה. הייתה מחלוקת נוספת, האם פוסקים כיחיד, רק בדינים דרבנן? וגם בדינים דאורייתא. השח טען כנגד הטס, שזה רק בדינים דרבנן ולא בדינים דאורייתא. למעשה זו באמת שאלה גדולה מאוד. מתי פוסקים כיחיד בשעת הדחק? האם בכלל פוסקים כיחיד? בכלל לא פוסקים כיחיד? הפעם בעצם אנחנו הולכים שלב אחד אחורה. אפשר לנסות לברר כשיש מחלוקת בין יחיד לרבים. אבל אחר קרבים, מה מעמדו של היחיד? ונראה שיש בשאלה הזאת, בסוגיה הזאת, הרבה שאלות. השאלה היא, עד כמה יחיד צריך לבטל את דעתו בפני הרבים? השאלה הזאת נשאלת גם כלפי יחיד וגם כלפינו, איך להתייחס ליחיד הזה. אז לכן בדף שבפניכם זה דף ארוך, שיש בו בעיקר דברי אחרונים, יש מערץ חיות, יש גט פשוט, יש קונטרה ספקות ויש חקרי לב. יש גם גמרא, אבל הגמרא מצוטטת, יש גם רמב"ן. אבל יש בעיקר זה שאלות שנדונו בתקופה מסוימת על ידי כל האחרונים. וזו שאלה מאוד מאוד בסיסית בהבנת המושג אחרי רבים לעטות ומושגים מן הסוג הזה. אז נקרא את הצגת השאלה, זה סוג אחד של שאלות, בדבר המרת זכויות. אני רוצה להוסיף שבשיעור, השיעור הבא, נכון, שבוע, שבוע הבא יש לנו שיעור, אנחנו נעסוק במשנה שדנה במעמדו של היחיד. הדבר יהיה מאוד מעניין, בגלל שאנחנו נראה המון פירושים של ראשונים וגם של גדולים סביב המשנה הזאת, ויש לזה גם כן המון המון השלכות בהבנת אה, עניינו של היחיד. בכל אופן, <coughs> כותב המערץ חיות, אחרי רבים להטות. יש לחקור. במקרה זה אינו מבורר עדיין, אם הד הולכים אחר האור, ומטעם דרוב נחשב כולו. מה זה הרוב נחשב ככולו? הרוב נחשב ככולו פירושו של דבר שאם יש רוב ויש מיעוט, אין מיעוט. המיעוט כמאן דליתא דם. הרוב זה ככל. אם הרוב זה ככל, פירושו של דבר שהכל, כולם אומרים אותו דבר. המיעוט איננו. נראה עד, עד היכן 
עד כמה המיעוט איננו, אבל המיעוט איננו, הוא רובו ככולו. הוא מיעוט המתנגדים, מוכרחים על פי התורה להתהפך להודות לדעתם של הרוב ולבטא סברתם ראשונה לגמרי. בלשון אחרת, אחרי רבים לטעות, זה לא רק עניין של הנהגה. מה עושים כשיש רוב ומיעוט? מה עושים כשיש מחלוקת? סליחה, מה עושים כשיש מחלוקת? תשובה, צריכים למצוא איזה, איזה הסדר מעשי, מה, מה לעשות כשיש מחלוקת? אומרים, הרוב, תלך על פי הרוב. לא, יש בזה קביעה מהותית. אחרי רבים לעטות, פירושו של דבר שהמיעוט בטל, והמיעוט צריך לנהוג כפי הרוב. אין לו דעה. יכול להגיד, בסדר, אנחנו חושבים כך, אתם חושבים כך. מישהו אחר יעשה כמו הרוב, אבל אנחנו, אנחנו. לא, גם המיעוט צריך לנהוג כמו הרוב, ואנחנו נראה שזה אצלו דבר פשוט שהמיעוט צריך לעשות, לנהוג כמו הרוב, אבל תהיה שאלה, השאלה תהיה עד כמה מיעוט צריך לנהוג כמו הרוב. הנה, ולא נשאר אחר הכרעה שום מיעוט, המיעוט נמחק כליל. והוראה תצא אחר עמידה למניין מפי כל הסנהדרין יחד. המיעוט מתבטל לרוב, ואחרי שהמיעוט מתבטל לרוב, המיעוט צריך להורות כמו הרוב. ואם המיעוט צריך להורות כמו הרוב, פירושו של דבר שאחר כך יש אמירה אחת של כל בית הדין. כולם אומרים אותו דבר, כי המיעוט צריך לבטל את דעתו לרוב, אז כולם אומרים אותו דבר. זה לא שעכשיו הבית דין אומר, הרוב אומר ככה ומיעוט אומר ככה ואנחנו נלך על פי הרוב. לא! יש כל אחד, כמיעוט נמחק. דרי המיעוט, דרי מיעוט המתנגדים, מוכרחים בעל כוחם להתהפך לדעת הרוב. זאת אפשרות אחת. עוד אין מה עד הצוותא תורה ללך הרוב, לא משום דרובו ככולו. זה לא מפני שהרוב זה הכל. זה באמת, אף אחר הכרעת הרוב, אינו הכרח שהמיעוט יתהפכו בסברתם להודות לדעת הרוב. רק באמת יכולים להישאר בדעתם, כמו שסוברים קודם אחר. רק במעשה לבד מחויבים אף המיעוט לעשות כמרובים. כלומר, אין ספק שהמיעוט צריך לנהוג כמו המרובים. למה? כי המיעוט הוא לא שונה מכל גורם אחר. כלל ישראל הלכת צריך ללכת על פי הרוב, רוב הסנהדרין. אז גם המיעוט, שהוא חלק מכלל ישראל, צריך ללכת לפי הרוב. השאלה אם דעת המיעוט, מבחינה עקרונית, העמדה שלהם, התפיסה שלהם, הסברה שלהם, היא נמחקה כליל. או שאתם יגידו, טוב, בסדר, הרוב סוברים כך, אנחנו סוברים כך. למה יישא? אחרי רבים להטות, זה הנהגה מעשית. אחרי רבים להטות, ואנחנו גם כן מחויבים ללכת על פי הרוב. אבל דעתנו לא התבטלה. מה אין נפקמיני? אם דעתם התבטלה או דעתם התבטלה. בפעם אחרת, אם יימצא מקום, סליחה, אם תימצא מקום להתקיים דעת מיעוטים, פסיק, אחר שלא נתבטלו המועטים לגמרי, ועל דעת המועטים על כל פנים קיום מסברה, אף שלא היה להם קיום במאייסה. ואם כן, הדין שנתבטל במאייסה, על ידי הכרעת המרובים בפעם אחת, יוכל להשתנד אחר כך, על ידי שיצטרפו עוד פעם מחדש עם חכמים אחרים, אשר יחיו אחר כך הדברים על דעתם. זאת אומרת, האם, נאמר ככה, האם העמדה של המיעוט היא לגיטימית או נמחקה לחלוטין. לפי ה... אם אומרים רובו ככולו, אין. העמדה של המיעוט היא כבר לא לגיטימית. 
אם אנחנו אומרים שרק למעשה עכשיו, כיוון שיש רוב, אז למעשה כלל ישראל צריך לנהוג לפי הרוב, וגם המיעוט צריך לנהוג לפי הרוב, אבל הוא קונסטלציה אחרת. יכול להיות שיש אחרים שהצטרפו למיעוט, ואחרי שאחרים יצטרפו למיעוט, המיעוט הזה יהפוך להיות רוב. או שלא, הדעה שלהם מחכה, היא כבר לא קיימת, אסור להעלות אותה. לא עולה למניין עמדה כזאת. ותראו מה המסקנה, הוא מפלפל, זה, זה, זה קונטרס ארוך, הבאתי לכם פה קטעים נבחרים אחרי סינון מדוקדק כדי שנוכל להבין את הדברים מבלי כל הגמרות, מעלה אבאמינות מגמרות ודוחה את הגמרות, מפלפל בגמרות, כל, כל הסוגיות האלה זה דבר מופלא מכיוון שהרי זה לא סוגיות מרוכזות, זה לא שיש איזה מקום אחד שהגמרא דנה בזה, מביאים מכל מיני סיפורים שמופיעים בחז"ל, מפלפלים בהם גאוני עולם שכל הש"ס היה פרוס בפניהם, וגם היה להם יכולת לקרוא את הש"ס ולמצוא מכל הש"ס את מה שנוגע לענייננו. אבל הרבה פעמים זה סוגיות, צריכים להיכנס במהלך הסוגיה, להבין בדיוק מה הסיפור, אז אני מביא בעיקר את המסקנות. לפסק הלכה, כלומר מה המסקנה? כך הוא מבין שזה המסקנה ממסירת הוריות. קם אלן רובו ככולו. והמיעוט? נתהפך ונרשב ככל. זאת אומרת, הדעה הזאת של המיעוט בטלה ומבוטלת. כאפרא דארא. וכן מסכים, כמובן אפשר לעסוק בזה בבית המדרש, פלפל, להגיד בתור אב אמינא יפה, אבל לא בתור דעה שאפשר להעלות אותה בדיון מעשי. וכן מסכים בראש ראיות, וגם גבי סנהדרין נושב כאילו הוראה יוצאת מכל הסנהדרין. ורוב הסנהדרין ככולהו חשוב. ומיעוט נתהפכו לדעת המרובים המכריעים. אחר ההכרעה לא נשאר לנו שום מיעוט אחר שמוכרחים להודות לסברת הרוב. זאת אומרת, המיעוט חייב להודות לסברת הרוב, לא רק במובן המעשי, אלא גם במובן העקרוני. בסדר, אני נוהג ככה, מה אפשר לעשות? מרים ידיים. לא! המיעוט צריך להודות שהסברה הנכונה היא סברת הרוב. אין מקום לסברה שלהם. ולפי זה, אף אם יזדמן אחר כך חכמים אחרים אשר יוכלו להצטרף לדת המועטים בדרשותם ובסברותיהם, חסרה אות ה', סברותיהם, מכל מקום אין בידם לחלוק על המשפט אשר פעם אחת יצא בהסכמת כולם. לא יכולים. כבר יצא בהסכמת כולם, הדעה הזאת היא כבר לא קיימת. דרמיות נתפר ברוב, אחר הכרעה, ושוב אין ביד המיעוט לבטא דבריהם הראשונים שהודו לרוב. תראה מזה הם הודו לרוב, הם הודו לרוב בגלל שרובו כולו, זה לא שהם הודו לרוב, הם נאלצו להודות לרוב. אקדח על הרכה להודות לרוב, בגלל שרובו כולו. אבל עכשיו, אחרי שהודעתם לרוב, אז אתם לא יכולים לחזור בכם. זה כאילו אתם בעצמכם פסקתם את הדבר הזה, נגמר העניין, אתם לא יכולים להתהפך. הוא מביא לזה ראייה מפורסמת עד מאוד מתוספות בבבא קמא שכולם דנים בו וזו גם כן, יש בתחילת פרק שני מסעות בבבא קמא רובה לרדיה, רובה לזה, רובה לחרישה, רובה לשחיטה כן הולכים בממון אחרוב, לא הולכים בממון אחרוב אז תעשו שאם לא הולכים בממון אחרוב אם נשאלת שאלה בסנהדרין בסוגיה ממונית הולכים אחרי הרוב או לא הולכים לפי הרוב? לא הולכים אחרי הרוב, הולכים אחרי הרוב. 
אז לא הולכים לממון אחרי הרוב, אז זה לא רק ברוב נקרא לזה סטטיסטי, שזה רובה לרדיה, רוב לחמישה, אלא זה גם ברוב בסנדרין, כי כל המושגים של רוב, רוב סטטיסטיים, איפה לומדים את זה? מאחרי רבים להטות, שהולכים אחרי הרוב, זה אותו רוב. אז תוצאות שאלים, מה יהיה מתעוררת שאלה בבית דין? הולכים אחרי הרוב. שניים כנגד אחד, שלושים ושש כנגד שלושים וחמש, הולכים אחרי הרוב. איך? לא הולכים בממון אחרי הרוב. דייקשו, מה ישנה, וכן כוונת תוצאות בבוקם, הדיבור הולכים לא לממון אחרי הרוב. דייקשו, מה ישנה ברור בדדיינים, הולכים אחרי הרוב אפילו בדין ממונות. ותרצו, דמיעוט דדיינים לא חשוב מיעוט כלל. בבית דין מוצאים ממון. כלומר, בבית דין המיעוט בכלל לא נחשב. אין מיעוט. אז בסופו של דבר אתה לא הולך אחר הרוב, אתה הולך אחרי כולם. אתה הולך אחרי כולם. לעומת זאת, אם יש רוב סטטיסטי, אז, אז המיעוט לא נעלם. 65 אחוז ככה, 35 אחוז ככה, 35 אחוז, הם לא מתבטלים מבחינה סטטיסטית. נניח 80 אחוז שתנים, 20 אחוז ג'ינג'ים. נו, אז מה? אז בגלל ש-80 אחוז שתנים, אז כל הג'ינג'ים הופכים להיות שתנים? מה פתאום? אז זה מיעוט. באופן סטטיסטי. לכן לא הולכים בממון אחרי הרוב. לעומת זאת, בסנהדרין אין מיעוט. והיינו, כותב המרת חיות, דרובה דדיינים, כיוון דקיימלן רובו קוקולו. זה מושג, תבינו, אחרי רבים להטות, זה מושג, שני דפים, זה מושג על אחרי רבים להטות, כפי שנראה בהמשך. אחרי רבים להטות יכול להתפרש אך ורק באופן המעשי. אחרי רבים להטות, אתה צריך לנהוג אחרי הרוב. אבל הגמרא במעשה התוריות זה מה שאומר דנה במושג יותר, יותר חריף, יותר רדיקלי, רובו כולו. אז כותב, היינו דרובה דדיינים. אומר מר צחיות, כיוון דקיים לאן רובו כולו, אם כן לא נשאר שום מיעוט כלל, והמשפט אחר אחר יוצא מכולם יחד. אז המרת צחיות פה הלך באמת, 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 באופן מאוד מאוד רדיקלי. המרת צחיות. לא רק שהמיעוט צריך לנהוג כמו הרוב, אלא המיעוט צריך לבטל את דעתו עד כדי כך שדעתו כבר לא קיימת. אין. והמיעוט לא יכול עכשיו לחזור בו. כלומר, המיעוט לא יכול עכשיו מכאן ואילך להמשיך לצדד בדעתו. הסברה התבטלה, לא רק ההנהגה התבטלה, העיקרון התבטל. אז הדברים כולם, כולם מזכירים שהדברים כבר כתובים בצורה זאת או אחרת בגט פשוט למרם בן חביב, אבל דרך המרם בן חביב אנחנו נחזור על דברים שכבר למדנו בעבר ונראה שהדברים האלה כל הזמן חוזרים על עצמם. כתבו בתוספות, גם הוא, אמר רבי נחרבי, בספר גט פשוט, כללי, בסוף ספר גט פשוט שעוסק בהלכות גיטים, יש כללי הוראה, וזה מתוך כללי הוראה של הרבי נחרבי. חוזר, הוא מעתיק את התוספות. לגבי מה שכתוב, הם הולכים במכון אחר הרוב, תימה, זה ציטטה של התוספות, מה איתם הם הולכים להתאבקל בכל מקום, בדיני נפשות. יש לא יימר דעתן גבי דיינים שיינלי לחשיב מיעוט דידו כמי שאינו ולכאלה במרתם וכי ממון אבו חזקת מרים. כלומר, זה התוספות. וכמובן שאומר שבסנהדרין אין מיעוט. לכן אפשר ללכת להגיד 
אין הולכים המון אחרות. ויש להתבונן. מהי כוונת תירוצם? במה שכתבו דעתם גבי דיינים, חשיב מיעוט דידו כמי שאין. מה פירוש הדבר? וירא עד אחי כאמר, כיוון אמרה תורה אחרי רבים להטות, מיעוט הדיינים מבטלים דעתם מפני סברת הרוב, ואינם יכולים לראות כפי סברתם, אלא כסברת הרבים. כדעיתה גם זקן ממרא, שהזקן ממרא צריך להורות כמו הסנהדרין. הוא צריך להורות כמו הסנהדרין. בא בבית דין של שלושה, אם רבו המזכים על המחייבים הוא איברא, ודאי דינא חינמי. מי שלא הסכים עם הרוב, אינו יכול להורות כסברתו נגד חבריו הרבים. כלומר, לא רק שהדין יוצא כמו הרוב, אבל הוא לא יכול להורות מכאן ואילך, אתה צריך להגיד את מה, שה... מה שהרוב אומר. ואם הוצרכו בית דין של ג' לחתוך פסק דין, מחויב הדיין השלישי לחתום ממורו. אתה חותם על פסק דין הזה. אתה חותם, חותם על פסק הדין הזה. אני לא יודע אם זה ממש קיצוני, אני לא בטוח שזה ממש קיצוני, אבל אני, מה שבי... אנחנו מיראת נראה איזה ניואנס אחד, כלומר לא ניואנס, איזה חילוק גדול מאוד, לא ניואנס, השתמשתי במילה ניואנס בטעות, איזה חילוק גדול מאוד, שבכל אופן ישאיר מקום למיעוט גם לליבת המערצחיות. אמנם יקשה מהרס הסום. לדעת המערם והנמשכים אחריו, המערם מרוטנבורג. ובפלוגתא דרבא ואתא בניין ממונה לא זמין בתרובה. וזוהי כאמור זה מטעם קימלי. איך אפשר לומר זה? ישנה מחלוקת. אפשר להגיד קימלי. מה זה קימלי? יודעים את זה? מה? מה אתה אומר? הולכים כמו רב מסוים. נו, ותמיד הולכים כמו רב מסוים. זה ברור תמיד הולכים כמו שיטה מסוימת. אני יכול להגיד לי קימלי כמיעוט. זה קימלי. תמיד יש מחלוקת, יש רוב ויש מיעוט. אז בדרך כלל הלכה כמו הרוב. אדם יכול להגיד, כיוון שבדיני ממונות לא הולכים בממון אחר הרוב, אז אני יכול להגיד לכם בממון אחר הרוב, כי אם נקמיות. מה השאלה? שאם יהיה רוב ויש מיעוט, אין מיעוט. אז הוא לא יכול להגיד כי אם נקמיות, כי המיעוט התאדה. זה השאלה. ויקשה, אמנם יקשה, מה רססות? לדעת מה נשאר באחד ובפוגדל ארבעת הבניין בממונו להזין, אבל תראו בה. וזוהי חמור זג מטעם קימלי, ואיך אפשר לא יבר זה? ואמרו בתויספור דמיוט דני חשיב כמי שאינו, אז אין מיעוט. ותירץ, אמר הששון, וזה דברים שכבר למדנו. דמה שכתוב בתויספור דמיוט דני וכמי שאינו, ואפילו כשהדינים נוסעים ונותנים ביחד. כיוון שהרוב אומרים לפניו כן, פשיטא דבלי כמי שאינו. כאשר נסעו ונתנו ביחד. 
בבית דין, בסנהדרין. אבל בספרי הפוסקים, או הפוסקים מתוך כתבם, אם לא ראו אלו את אלו, ודיברו זה עם זה, מה זה נקרא פוסקים מתוך כתבם? מחלוקת בספרי הפוסקים, זה אני מבין. הפוסקים מתוך כתבם, אני חושב, הכוונה שהייתה התכתבות, אפילו הייתה התכתבות, אבל כשיש התכתבות, זה לא משא ומתן פנים אל פנים, זה אומר בכל, זה אומר בכל, זה אומר בכל, אם לא ראו את אלו, את אלו, לפו כמה? התכתבות. יש לדון מה עם וואטסאפ, אבל בכל אופן, ודיברו זה עם זה. דיבור עם אחד עם השני, יש פה איזה משא ומתן אמיתי. והתכתבות, זה הולך בעצלתיים, זה אומר בכל, זה אומר בכל, אין פה תגובה מיידית, אז כל אחד בעצם נשאר בדעתו. אף שראו הפסקים והכתבים, הנה, למרות שהייתה התכתבות, וכל אחד ראה את הפסקים ואת הכתבים של השני. אז הוא דמרינן קימלי, משום דענה אמינא, אילו היו נושאים ונותנים ביחד מכוח הפלפול והוויכוח, אפשר דמרו בהם היו מודים לדברי המיעוט, ולכן המיעוט לא ידבר. כשיש משא ומתן פה אל פה, רואים אלו את אלו, הרוב המיעוט, והרוב נשאר בדעתו, המיעוט, הרוב שמע את דעתו של המיעוט, האזין היטב לדעתו של המיעוט, ובכל אופן נשאר בדעתו, אז המיעוט נמחק. המיעוט לא קיים. אבל אם הייתה, זה, 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 אם לא היה משא ומתן, אין פה באמת רוב אמיתי. כי הרוב הזה הוא לא רוב מבורר שיכול להצדיק את מחיקתו של המיעוט. יש קיום למיעוט. והם דברים, אומר, כך כותב המהרס הסוף. וזה דבר שכבר למדנו בעבר. שיש הבדל רוב שרוב מדורייתא בפשטות מדורייתא בפשטות רוב מדורייתא זה רק כאשר נשאו ונתנו אם לא נשאו ונתנו זה לא רוב דורייתא מה זה? נראה בהמשך מה זה? בכל אופן זה מה שכותב אמר הששון ואין דברים נכוחים אומר אמרם חביב וראויים למי שאמרם הוא כבר כתבתי להם בשם תשובת הרשב"א, מעריק ומעלבן, בשק השמיכה וכל האחרונים, דהן רוב בכל מקום, ולרוב הבא מתוך הכלל. אז אני רק מזכיר שראינו באחד השיעורים, שיש חיכי לב שחולק על זה. חיכי לב אומר שהולכים אחרי הרוב גם אם לא נסעו ונתנו יחד. כי יש כאלה שאמרו, המר"ם חביב כותב באחד המקומות שעם רוב ומיעוט, לא חייבים ללכת אחרי הרוב. לא חייבים בכלל ללכת אחרי הרוב, כי הם לא נסעו ונתנו יחד. וזו הסיבה, הוא אומר, שהרבה פעמים מתחשבים במיעוט ולא הולכים אחרי הרוב. למה? כי הם לא נסעו ונתנו יחד. מחלוקת פוסקים. אחי קרא לב אמר לא, זה לא נכון. גם אם לא נסעו ונתנו יחד, צריכים ללכת אחרי הרוב. מה החילוק אם נסעו ונתנו יחד או לא נסעו ונתנו הנקודה הזאת. האם המיעוט בטל או לא בטל? אם נסעו ונתנו יחד, המיעוט בטל. אם לא נסעו ונתנו יחד, המיעוט לא בטל. אבל תמיד צריכים ללכת אחריו, כפי שנראה בהמשך. ואין רוב בכל מקום, אלא רוב הבא מתוך הכלל. או. או. 
קוראים לך ספקות. קוראים לך ספקות זה אחיו של הקצות. שכתב קונטרס גדול, חשוב מאוד שנקרא קונטרס הספקות. הוא מופיע אצלי בעבר, יש לי מהדורה מאוד ישנה של הקצות, בתוך הקצות יש קונטרס הספקות, ובחלק מהמהדורות היום של השולחן ערוך נמצא קונטרס הספקות. זה שאלה, שאלה, זה היה כללי, כללי ספקות, בעיקר בענייני ממונות. בעולם הישיבות עוסקים בזה הרבה בקונטרס הספקות. הוא כותב, הוא מאיר, הוא מסייג. סייג מעניין. גם מה שפירש מהר"ם חביב בכוונת דבריהם, במה שכתוב לגבי דיינים, חשבים לו דיוק כמי שאינו משום דמיתון ותאים דעתו מפני ספרת רבים, ואני יכול לראות אלא כספרתם. יש פה טעות. ואני יכול לראות אלא כספרתם של הרוב, זה הכוונה אלא כספרתם של הרוב, כי דין המתנים גם הם עוזרים. אם מאוד, אומר, עד כאן, עד כאן הוא מצטט את, ה, את העיקרון הזה, אומר, קונצה ספקות, אם היות שהיא סברה חביבה מאוד, היא במעשס. למה? ואפשר לזה לא נאמר לה בבית דין גדול של שבעים ואחד? זה כן מומרה, בית דין של שבעים ואחד? אבל בשאר בתי דין בישראל, מה נמנם שלא יוכל המיעוט לראות כפי סברה? רוצה לחלק, אפילו בסברה הזאת, גופה בין הסנהדרין לבין בית דין של שלוש, הוא לא מביא לזה ראייה, רק הוא טוען שאם הראייה זה נזקן ממרא, נזקן ממרא זה מול סנהדרין של שבעים נכון, נכון, דנים בזה. טוב, עכשיו במרץ, במרץ חיות, חוזר לספרה שלו ומחדד את הדברים. מאיפה מרץ חיות למד שמיעוט בטל? אז מה, איזה עיקרון המרץ חיות אמר שמיעוט בטל? תשובה? רובה קופה. אומר המעץ חיות בקטע הבא, מה חרבים להטות? עוד לא הייתי יודע שהמיעוט בטל. הייתי חושב שמה זה החרבים להטות? ומה יעשה? זה רק על סמך רובו קוקולו. זה מה שכתוב. כיוון שכתבתי אליהם, הנה גם החרבים להטות, ומדין זקן אמרי, גם כן אין לו מאוחר דדת המיעוט מתבטל. אלא רק, מה יעשה? ואפשר גם שם לא מבזה תורה קלה, מה יעשה שיעשה קרוב, ולא שהמיעוט נתהפך לרוב. אבל מאיפה? זה בא להם. העניין הזה שהמיעוט בטל, זה בא להם מצד אחר. מפני דכתיב, כל בהוראה. וכאן מנהל רובם כולו, ואין כאן שיעום מיעוט כלל. ואז הוא מקשיב שאלה מפורסמת מאוד, מאוד ידועה, ומאוד מפורסמת, יש על זה דבר מופלא שלו. כתוב בגמרא בתחילת מסר תורויות, זה טעות בהוראה, טעות בהוראה. בית דין הורה. הסנהדרין הורתה משהו. 
ואני פעלתי על פי בית דין. אני צריך להביא קורבן? מה? שגגה, שגגתי. התברר שזה טעות. בית דין טעה. אני צריך להביא קורבן? לא. על זה נאמר שיש פער, העלם דבר של אבל כתוב בגמרא, שאם היה תלמיד שידע שבית הדין טעה ופעל על פי בית הדין, כן צריך להביא קורבן. למה? כי בעצם, כיוון שהוא יודע שבית הדין טעה, אז הוא לא עשה על פי בית הדין, הוא, הוא עשה על פי דעתו למרות שבית הדין טעה. אם בן אדם חושב שבית הדין צודק ופועל על פי בית הדין, אז, 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 אז הוא עושה על פי בית הדין, זה לא שגגה אישית שלו, אבל פה זה שגגה אישית שלו, זה שגגה אישית שלו. כולם שלמה זה נקרא זה שגגה אישית שלו. זה לא שגגה אישית שלו, הוא חייב ללכת לפי בית הדין. מה זה נקרא שגגה אישית שלו? למה הוא שגג? הוא צריך ללכת לפי בית הדין. אני כתבתי את זה באותיות קטנות. אמר זכויות מקשיבים בר הבוריות, בגמרא מבואר שאם תלמיד ידע שבית הדין טעה בהוראתם, בכל אופן עשה על פיהם, הוא חייב להביא קורבן, מפני שלא היה לו לנהוג קורת בית הדין. ומדוע? התשובה, הרמב"ן, ברמב"ן. התשובה ברמב"ן. אז יש איזה רמב"ן נפלא בספר המצוות, שורש א', שדן בזה. דבורים נפלואים ידועים. זוכר שכשלימדתי היום מעשרת הוריות, אז היה, הייתה שמחה גדולה סביב הרמב"ן הזה. האחרונים מתקשים, אבל יש רמב"ן, רמב"ן בספר המצוות. אז יש פה פתיחה, הפתיחה הזאת זה פתיחה שהוא מסביר מה כוחו של הרוב, ואחר כך הוא מאיר על סמך, על פי הגמרא הזאת, במסכת הוריות. מה שהסכימו עליו רובם. הוא הדבר שנסתה בין עולם מן התורה הוא עובר עליו, והוא שומר על דעתו שאינו, שאינו כמו שהסכימו, הם, נעשה זקן ממרא בזמן דיני נפשות. טוב, בזמן דיני זקן ממרא, שורגים אותו. וזהו שמה בו ספרי. אפילו אומרים לך, אני משמאל שהוא ימין, ועל ימין שהוא שמאל. שככה מצווה לנו באדון התורה יתעלם. שלא יאמר, בעל המחלוקת, איך אתיר לעצמי זה? ואנוכי ידיה בוודאי שהם טועים. הנה נאמר לו, בכך אתה מצווה. וקניין שנהג רבי שלום אבו גמליאל ביום הכיפורים שלך להיות בחשבונו, כמו שהוזכר במסרת ראש השם. היחיד צריך לבטל את דעתו לסנהדרין. הוא לא יכול להגיד הם טועים, מה אני אעשה איסור? לא! אתה מצווה. ויש בזה תנאי. ידבונן בו המסתכל בראשון של הוריות בעין יפה והוא. מה זה תנאי? הכוונה, יש, יש מגבלה, יש הסתייגות, זה לא תמיד. והוא שימיה בזמן הסדרנים חכם ורואי לא רע, והוא בית דין הגדול בדבר אחד להיתר, והוא סבור שטעו בהוראתן, אין עליו מצווה לשמוע דברי החכמים. ואינו רשאי להתיר לעצמו הדבר אסור לו. אבל ינהג חומר לעצמו! וכושר כן! אם היה מכלל הסנהדרין יושב עמהם בבית דין הגדול, הוא חייב לנהוג לחומרה כפי דעתו. ויש עליו לבוא לפניהם ולומר טענותיו להם, 
והם ייסעו וייתנו עימו. והם יסכמו רובם בביטול הדעת ההוא שאמר, ושיבשו עליו סברותיו. יחזור וינהג כדעתם, אחרי כן, אחר שיסגקו אותו ויעשו הסכמה בטענתו. וזה העולה מן ההלכות האלה. ומכל מקום חייב לקבל דעתם אחר הסכמה על כל פנים. מה כותב הרמב״ם? לפני שהוא נסע ונתן איתם, הוא לא יכול להקל. הוא שמע שהסנהדרין אומר דבר, אומרים דבר מה? הוא חכם גדול. על אחת כמה וכמה שיושב בסנהדרין. הוא שמע שהסנהדרין אומרים דבר מה? הוא חושב שהם טועים. כל עוד שהוא לא נסע ונטע עמהם ודחו את סברותיו, הוא חייב להחמיר כדעתו. דעתו לא התבטלה, כי הוא לא נסע ונתן עמם. אחרי שהוא נסע ונתן עמם, דעתו התבטלה, הוא יכול להקל כפי ספרת הבית סנהדרין, בניגוד לדעתו, כי דעתו לא קיימת. אז בעצם הרמב"ן בעצמו כותב שזה תלוי במשא ומתן. ומה שכתוב הגמר במסעת הוריות, שהוא צריך להביא קורבן שגגה בגלל שהוא עשה קורת בית הדין הגדול, זה לפני שהוא נסע ונתן עמנו. אז הוא צריך להביא קורבן שגגה. כי זה שגגה שלו, הוא לא היה צריך לעשות כמו הבית הדין הגדול. הם טעו, והוא הלך אחריהם, הוא לא היה צריך ללכת אחריהם, כי הוא לא נסע ונתן עמנו. זה מה שכותבים. אז אפילו הזקן ממרה על הוא צריך להופיע בפני בית הדין. וכל עוד שהוא לא בפני, הופיע בפני בית הדין, למרות שלפי זה מדובר שזקן אומר שאפילו לא מבית הדין. זה יהודי, יושב לו בבני ברק, ושמע שבית הדין הגדול הורה להקל. והוא יושב בבני ברק וחושב שבית הדין הגדול טעה, הוא חייב כרגע לנהוג כשיטתו. למה? כי לא היה נסע אבל אחר כך, דעתו בטלה. זה מה שאומר הרמב"ן. דעתו בטלה. והוא בעצמו יכול לנהוג כדעתם. עדיין זה לא אומר שהסברה שלו בטלה. בכל אופן, למדנו דבר אחד גדול. שאחרי שיש משא ומתן, דעת המיעוט המחמירה יכולה לנהוג לכולם. מה? תמיד אדם יכול להחמיר. אני יכול להחמיר לעצמי, מה זה נקרא? מה? מה, מה, מה? לא להורות. לא להורות לאחרים. והוא יכול להקל לעצמו, ולהחמיר לעצמו תמיד בן אדם יכול להגיד, אני חושש, חששות, ממה אני... חוששים כל מיני חששות. והוא יכול להקל. מה הוא כותב? יחזור מנהוג כדעתן אחרי כן, לאחר שיסלקו אותו ויעשו הסכמה בטענתו. חייב לקבל דעתם. טוב. או, הנה, אומר המרץ חיות, שהרמב"ן התכוון בזה ליישב את הגמרא הזאת שהזכרתי ממסרת הוריות. הנה, בכוונת הרמב"ן ליישב על דרך זה. בפרק כוונתו, שהגמרא בפרק המדעי דבוריות, מה יראה שהיחיד לא טען טענותיו. מכיוון שהוא לא טען טענותיו, 
אם הוא עשה על פי דעת בית הדין הגדול, למרות שהוא חשב שהם טעו, הוא צריך להביא קורבן חטאת. ולא נעשו ונתנו עמו החכמים בהוראה זאת, רק ישב שם דבריהם ולא ירצה סברותיו להראות טעותם, וחי גב נעשו לו לנהוג כדעת הרוב, איך איש ידע שטעו, ועתן, ואין כאן מצוות התורה אחרי רבים להטות. אין פה אפילו אחרי רבים להטות. למה? כי אפשר, אילו היו המרובים שומעים דעת היחידים, היו חוזרים מספרתם, היו מורים ליחידים והיו מצדיקים דבריהם, ומפני זה איך שהיחיד יודע שאמת איתו, אולם לא ירצה ספרותיו לפני בית הדין, אזי חייב קורבן. אבל איך שטען היחיד טענותיו המרובים, דעת טענותיו, והמרובים שמעו טענות וספרות היחיד ועשו הסכמה לבטל דעת היחידים, שוב בחי גבנה, היחיד, חייב היחיד לעשות כמרובים. ואפילו ימין שהוא שמאל חייב לשמוע להם ולהניג כמותם, כן ותוכן כוונת הרמב״ם. או, וכתבתי פה שהמרה צריכה להיות מביא ראייה לספרה זו מגמרה שבת, כיוון שזה קטעים ארוכים בהמרה צריכה להיות, אז כתבתי מילות קישור אחרי, לא יודעים כל קטע מה, מה, מה עניינו. אמר ההוא סבא, תיאר בן יוחאי בית הקברות. גם גמרא מספרת רבי שלום בברכה כשיצא מן המערה, אז אמר אני אלך לתקן משהו. כמו שכתוב לגבי יום קרוב אבינו, שאחרי שהוא ניצל וייחן. אז חז"ל מסבירים מה זה וייחן, שהוא עשה תיקונים. אז רבי שלום בברכה גם כשיצא מן המערה וניצל, אבל אני צריך לעשות תיקון. הלך, אמר, פגש איזה מקום, אמרו לו שם בית קברות, ואי אפשר, ויש בעיה שם הטהרות שם. אז הוא תיאר, מה זה הוא תיאר? הוא בדק, בחן, בדק מבחינה הלכתית ותיאר את המקום ואמר אפשר להסתובב פה ללא חשש. אז היה איזה זקן אחד שזה לא מצא חן בעיניו מה שרבי שמעון בן יוחאי עשה ואמר בלעג, בן יוחאי, תיאר בן יוחאי בית קבורות. כאילו בזלזול. תיאר, כאילו הוא תיאר את השרץ. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, לא אותו סבא, אלמלא, לא היית עימנו. ואפילו היית עימנו ולא נמנית עימנו, יפה אתה אומר. כלומר, מותר לך לחלוק עליי. מתי מותר לך לחלוק עליי? אם לא היית עימנו. ואפילו אם היית עימנו, לא נמנית עימנו. אבל עכשיו שהיית עימנו ונמנית עימנו, יאמרו. זונות מפרסות זו את זו, תמיד רחמים לו כל שכן. מה יגידו? זונות מכבדות אחת את השנייה, ואתה לא מוכן לכבד למרות שהייתה איתה עימנו? יאב בעיני ונח נפשי. רבי שלום ברוכי הביט בו, גל של עצמות, או לא גל של עצמות, בכל אופן מת. אומר המרץ חיות, תרבויה. מותר לחלוק, מותר לחלוק על הרוב. אבל מי שהיה במניין לא יכול לחלוק. צריך לבטל את סברתו. אתה לא יכול אחרי שהיית במניין לומר בן יוחאי תיאר בית קברות. אתה חייב להסכים לדעת הרוב. אחר כותב עוד יסוד שלא הביא פה את כל הראיות שלו 
מה זה היית עמנו ולא הימדת עמנו? היית נוכח, רק לא היית חלק מן המניין. הוא לא הצביע כאילו? כן, כן, משהו כזה. אחר כך הוא כותב עוד הסתייגות. מה זה נקרא נשא בנתן? אמרנו נשא בנתן, והרוב הכריע. מה זה נקרא שהרוב הכריע? מה נקראת הכרעה של רוב? בהמשך כותב הרב זכויות שגם לאחר שיחיד נשא ונתן עם רבים וחלקו עליו אם לא סילקו את סברתו אף שגם הוא לא סילק את סברתם הוא איננו בטל במיעוטו זאת אומרת זה לא... אף צד לא יצטרך לשכנע צד השני אף צד לא יצטרך להביא הוכחות לדעתו הרוב נשאר בסברתו, המיעוט נשאר בסברתו זה לא נקרא שהם נשאו ונתנו ביניהם, כך שהמיעוט יתבטל. למרות שנשאו ונתנו. צריכים שהרוב יביא ראיות. והרוב יגיד, יש לנו ראייה ברורה, אבל... הם אומרים, כך נראה לי, ואחד אומרים, כך נראה לי. זה לא נקרא שהמיעוט יתבטל. על פי זה חידש חידוש גדול, מופלג. דברים שלמדנו בה, אתם זוכרים, יש 18 גזירות, כתוב שאפילו יבוא אליהו וירצה לבטל אותם, לא יכול לבטל אותם. אפילו בית דין שגדול לחוכמה ובמניין לא יכול למה? מה המיוחד ב-18 דברים האלו י"ח גזירות? אז ראינו כמה וכמה פירושים, למה צריך רוצה להביא פירוש חדש ומחודש. על פי זה ירושלמי, על פי זה, סליחה, על פי זה דיוק ברמב״ם, בפירוש המשנה. על פי זה פירש המראה הזכויות שגזירת שמונה עשרה דבר הייתה במעמד כולם. ולא נשאר אחד מחוץ למעמד. כמו שכתוב, ייכנסו, יצאו. זוכרים את הגמרא? הנכנס ייכנס, היצא על יצא, קיצר היה במעמד כולם. כיוון שהיה במעמד כולם... לכן נדחקו הדברים האלו לדין תורה. כלומר, הדברים האלה הפכו כמו לדין תורה. זה לא כל כך ברור לי איך הוא קופץ לזה שדין תורה, אני מבין שאחרי שהייתה תקנה כזאת במעמד כולם, אזי המיעוט התבטל. למה הוא נותן איזה תוקף שדין תורה נתן? משום כך, אני מבין שיכול לבטל את הגזירה. הנה, דיניהם דין תורה לגמרי. אחר שנגזר או נתקן במניין כל החכמים יחד, רובו מתוך כולו, יש המתקנים תוקף ועוז על פי דין תורה. וכל מה שעשו נשאר אצלנו קיים לנסח כמו נדעי תורה ממש. לא יודע למה. למה אם רובו כולו, אז כאילו כולם תקנו. אז מה אם כולם תקנו? אז אם כולם תקנו? זה הפך לדעת דין תורה שאפשר לבטל? טוב. עכשיו הוא ממשיך הלאה לדבר מאוד חשוב. אם המיעוט יתבטא, אז בדור אחד היה מחלוקת בין החכמים, והמיעוט יתבטא. למדנו שדור לאחר מכן יכול לבוא בית דין ולחלוק על הבית דין הקודם. איך הוא יכול לחלוק על הבית דין הקודם? לחלוק על הבית דין הקודם פירושו דבר שאתה סובר כמו דעת. המיעוט. אבל אין דעת מיעוט כזאת. אז איך אפשר לחלוק? 
הרי אתה אומר שדעת המיעוט נמחקה, אין דעת מיעוט. עכשיו, יש רק דעה אחת, יש רק דעה אחת. איך הם יכולים לחלוק דור לאחר מכן, כן? אחת כמה וכמה בין, כדחומר בן בנו של הקו החום. כולם מבינה? כמו שאם יש מיעוט שהתבטל, אז אתה אומר שהדעת המיעוט נמחקה. אי אפשר עכשיו לערער על הרוב. אי אפשר לערער על הרוב. זאת אומרת שברגע שיש פסק דין, הפסק דין הזה הוא חלוט. אז הוא אומר ככה. נחזור על יסודות שכבר ראינו כרגע. כותב ככה, למד הרמב"ן, שבדין איך שבאו בית דין אחרון, ביתם ובסברה חדשה, אשר לא עלה לב הדורשים הראשונים, גם בזה אין כאן דבר שנגמר בעמידה למדיין. אחרי שגם בזה אפשר שאילו היה נודע לדורשים הראשונים תם וסברה שבדין האחרון לא היו דנים כך. זאת אומרת, מבחינה זו, בלשון אחרת, הבית דין הקודם והבית דין הנוכחי הם... מה? הם לא נעשו ונתנו ביחד. כיוון שלא נסעו ונטו ביחד, אז הם לא מחויבים לבית דין הנוכחי, לבית דין הקודם. זה הכל. מייסד עוד איזה יסוד שכתבתי באותיות הקטנות, תראו בזמנכם החופשי ונראה את הסיכום שהוא בעצמו מסכם. הוא בעצמו מסכם את הכללים שיוצאים מתור דבריו. כלל ראשון. אחרי רבים להטות ברובו דסנהדרין ודבר תורה. ומחויבים המועטים לעשות גם רובים ולהתאפר לסברתם גם כן. זה הכלל הראשון שלו. דף הבא. ב' צריך דווקא רובו מתוך כולו. מה זה רובו מתוך כולו? שנתנו ביחד. ואז נתהפך המיעוט לדעת הרוב, והורו כולם מקרה. זה נחשב שכולם הורו. ואז נדחקה המשפט לדין תורה, אחרי שהיו שני הצדדים בישיבה אחת, ונבטל לעולם. כל פעם שנסעו לנתן זהו? לא. כי בית דין שבא אחר כך, הוא לא נסע ונתן איתם. פה, אצל, בדור הזה. אי אפשר לבטל את זה בדור הזה. אז תשאלו, אז אם כן, למה לא יכולים לבטל 18 דבר? זה אני לא מבין. זה לא ברור. אנחנו אומרים 18 גזרות, כיוון שזה היה במעמד כולם, זה לא יכול להתבטל לעולם, אפילו ליאון אביב. לא ברור. 
זה, זה פה דבר שלא לא, 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 לא ברור. ואיך? שלא היו חולקים עם המתקנים בישיבה אחת. אין כאן רובו כדאורייתא. רק דת יחיד נוטה, רק דת נוטה, יחיד ורבים הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים, זה נאמר, גם אם לא נסעו ונתנו יחד. זה לא דין של אחרי רבים להטות. יחיד ורבים הלכה כרבים זה לא דין אחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות זה רק אם נסעו ונתנו יחד. יחיד ורבים הלכה כרבים זה דעת נוטה. מה הכוונה דעת נוטה? מסתבר. מסתבר שהרוב הוא צודק. אבל זה לא הכלל שאחרי רבים להטות. אחרי רבים להטות זה דווקא כאשר נסעו ונתנו יחד. מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים יחיד ורבים הלכה כרבים, שלושים פוסקים כך, עשרה פוסקים כך, יחיד ורבים הלכה כרבים. למה? גם אם לא נסעו ונתנו, אז זה מדעת נוטה. דעת נוטה הכוונה, מסתבר, אני לא יודע מה לעשות, כיחיד וכרבים. יותר סביר שאמת והצדק ונמצאת ו- 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 אצל הרבים, אז אנחנו נוהגים כרבים. אבל זה לא מהכלל של איך רבים לטוב, זה מה שאומר. אין כאן רובה דורייתא, רק דעת נוטה, יחיד ורבים הלכה כרבים. ולכן, איך שנראה לאמורה דעת יחיד, יוכל לפסוק באמת כדעתו, אחרי שלא ביטלו דעת החולק עדיין, על ידי שעמדו למניין, להכריע נגדו. מפני זה תמצא בכל מקום, למקשה הסס, הדברי המורה ממשנה, או מברייתא. ומתרץ ברב הוא דמלכה איתה, הנה, דהיינו, אף על פי שבעניין המשנה דולו ככבתי. המשנה הזאת ודאי רבים. מכל מקום, יכול לסמוך על דעת היחיד, אחר שלא יחיו נגדו. במידה למניין מתוך ישיבת כולם. זה אמר אז שוב, לא כל כך ברור לי. אם דור אחר יכול לחלוק, למה על י"ח דבר אי אפשר לחלוק? לא יודע, יש פה איזה דבר לא ברור לי. לא ברור לי. טוב, מה אתה רוצה, מישהו? ראינו ראינו, אתה צודק, שבת הארץ, שהרב קוק כותב, שהשאף אמר שלא יכול להיות שאפשר לפסוק כמו יחיד אחרי זה דין דורייתא, אחרי רבי מנתו. אז אמר הרב קוק, אחרי רבי מנתו זה דין דורייתא, אבל רק כאשר נסעו ונתנו ביחד. אבל לא נסעו ונתנו ביחד, אז... עכשיו, אותו, אותן חקירות, אבל ב, ב, לא ברמה העקרונית, כמו שהמערץ חיות חקר, אלא ברמה היותר שאלה, האם היחיד יכול לנהוג כמו, יכול לנהוג כדעתו לחומרה, יכול לנהוג לחומרה של החקרי לב. יש לו שם קונטרס ארוך ביותר. 
יודעת, זה 40 עמודים הקונטרס הזה, שעוסק בשאלה אז עברתי רק על שליש בינתיים. יש לחקור. חכם שנחלק בדבר הלכה. בדיני איסור והיתר. או בדיני גיטי. בדיני ממונות. ורבו עליו חבריו דקאי מלאן אחרי רבים נעטות. אם הוא היה מתיר ובמעשה לידו, והוא לבדו, אם יכול לעשות כדעתו ולהתיר, ודין מה אחרי שכבר חלקו עליו רבים בדין זה, לא יכול להורות ליתר כלל. טוב. הוא דן בשאלה אפילו הראשונה, האם היחיד יכול... נשאר בדעתו, כאשר בא מעשה אחר לידו. פעם אחת היא ישבה בבית הדין, הרוב היו נגדו, עכשיו היא הזדמנה שאלה נוספת, האם הוא יכול להורות כדעתו או שהוא צריך לבטל את דעתו? וכי תראי אם אתה רוצה לומר דחוקיה גבנה, דחוקיה שבא להתיר נגד רבים ונורא שדיקה מלאך הגרבים, שאלה הפוכה, אם הייתה דעתו לאסור, ורבו עליו חבריו התיאור. אם אחר כך במעשה ידעתו הוא כאחד, כלומר הוא לבדו, אם יתיר נגד דעת הרבים, דעתו כרבים, סליחה, אם יתיר נגד דעתו כרבים, הוא יעשה עוד כפי דעתו. ואם תרצה לא יאמר גם כזה, גם בזה, צריך להיות, גם בזה. כיוון דקאי אלא נלכה כרבים, חייב להורות לאחרים כפי דעת הרבים ולא כדעתו. זאת אומרת, מה הוא צריך להורות? כדעת הרבים. מה דעת הרבים? להתר. כשיבואו וישאלו אותו, הוא לא יכול להורות להם כדעתו לחומרה, צריך להורות להם להתר. הקראתי מבעיל, אם הדין כדין איסור, יש הרבה, מציל להורות היתר גם לעצמו. כי הנקרא מלאן, הלך לקרבים, אף נגד דעתו, עודין מה לדידי, ודאי אסור, ושם אין המשך עתירה לאיסור. כלומר, השאלה היא, כמובן, שאלה, הם התירו, הוא החמיר, הוא יורות, צריך להראות לאחרים מחומרה, הוא צריך להראות לאחרים מכולה כמו הרוב, ודבר שני, אם יכול לעצמו להתיר. מה אתה חושב שזה אסור? הרוב אמרו לך מותר, ואתה נוהג כמו הרוב. אחרי כל הפלפולים האלה, המרץ חיות דן בכל הסוגיה הזאת על פי בירור עקרון, עקרוני מעמד המיעוט. אחי כלב מביא שם גמרות, כוחו לשר השפתיים. אבל יש גמרא מפורשת. יש גמרא מפורשת, ולמדנו. ונראה להביא ראייה. ואם הוא מתיר, אין בידו להורות לאחרים היתר כפי דעתו. דלפרק קמא דמסדי ועומס, נחלקו רב ושמואל בריש לקיס ורבי יוחנן. דרב ושמואל, דרב ריש לקיס, לא סבירי לב, לא עשו בית שמאי כדבריהם. בית שמאי באותו עניין הקלו, בית הלל החמירו. יש דיון שם בגמרא עם בית שמאי. הורו כדבריהם לכולם? לא הורו כדבריהם לכולם. אז לכאורה זה בדיוק השאלה שלנו. אז רואים שזה מחלוקת בחז"ל? לא. כי 
ושמואל ורבי יוחנן, סבירי לידה עשו בית שמאי כדברי. ואמרי נדמד אמר לא עשו, בבית הלל רובה! אז רואים שבית שמאי לא יכלו לעשות כדבריהם. כמובן, לעקר כדבריהם כנגד הרוב של בית שמאי שמחמירים. ומאן דאמר שכן הקלו כדבריהם? כי אז נינא ותארו בה אחד יחי הדד עינינו, אחר בית שמאי ואחד ידי טפל. אז ברור שהם לא כפופים לרוב, אין פה רוב. הם הרוב. לא רוב מניין, אלא רוב חוכמה. אז הם הרוב. וכיוון שהם הרוב, אז הם עושים כדבריהם. מכל מקום, מה אנחנו רואים? שבכל השיטות, אתה צריך לעשות לפי אז מפורש בגמרא. זוכר שכשקראתי את הגמרא הזאת, אמרתי, אני חייב לעסוק בגמרא הזאת, בהיבט הזה. חייב לעסוק. אנחנו עסקנו בהרחבה בשיעורים, רוב חוכמה מול רוב מניין. התעלמתי מן השאלה הזאת, שהמיעוט צריך לנהוג כמו דעת הרוב. הוא לא יכול לנהוג כדעתו. אז זה מפורש בגמרא, שהמיעוט לא יכול לנהוג כדעתו. ואם הרוב מחמיר, המיעוט חסר גם כן להחמיר. אלא אם כן, הרוב, המיעוט חושב שהוא לא מיעוט, אלא הרוב, המיעוט חושב שהוא רוב. זה משהו אחר. בגלל שרוב חוכמה מול רוב מניין. עלמא וכולי עלמא. אחד יחי הדדנינו. חייב להורות כפי דעת רבים, לפחות להחמיר. פה זה ראייה להחמיר. כי עתם, דפליגי בית שמא ותיר, אלה שמא מתירים הצעות להחמיר, ולא מותר להם להתירם ביבום, אם היו שווים בחוכמה. ואז הוא מקשיב קושייה... זה באמת שמיוחד, במערך חיקרי לב, שהוא מביא המון המון גמרות, אז הבאתי פה אך ורק את התמצית. ששם ביבמות, דף י"ד, תניא במקומו של רבי אליעזר היו כורתים עצים לעשות פחמים לעשות ברזל בשבת. למה? כי מה, מה? בשביל מילה. נו, ואחרים? אז אומרים שזה אסור. מה יסוד המחלוקת? עשירים. האם צורכי מילה דוחים את השבת, או רק מילה דוחה את השבת? לפי רבי אליעזר צורכי מילה דוחים את השבת, ולכן מותר בשבת לעשות פחמים, לעשות ברזל, כדי לייצר שקים מילה כדי למות. זה שרשרת ארוכה. ועוד, במקומו של רבי סגלילי, היו אוכלים בשר עוב בחלב. למרות שזה נגד הרוב. אז מי התיר להם לנהוג כדעת, כדעתם? הם דעת מיעוט. מי התיר להם? <coughs> ואם היו חייבים להורות לאיסור, איך נהגו העם להתיר דולו כמן? <coughs> לא יכלו לפסוק כדעתם. אז, אז, אז הוא עונה שתי תשובות. תשובה אחת, זה מה שהוא יענה בהמשך. לא נסעו ונתנו. לא נסעו ונתנו. אז המיעוט יכול לנהוג כדעת. זה הקטע ג'. בקטע ב', רוצה להגיד שיש חילוק בין דורייתא לבין דרבנן. יש לומר, עוד ב', דבשל דבריהם, לא החמו על היחיד שיבטל, שביטל הוראתו, שיבטל הוראתו. 
ולא יורה למחוק את הדלת כדעתו. אני מתנצל, הייתי צריך להקליד את כל זה. אין מארץ חיות, אין, אין, אין פה התחשות. שוט מארץ חיות. חיכי לב, פניתי לכל המומחים בעולם ובארץ ובעולם, לא מצאו. תמלול של המארץ חיות, של האחי חלב, אז התחילו להקליד את זה, מלא טעויות. בגרסה הבאה זה יהיה מדויק. אז הוא אומר, דף אגב נקמנן כרבים, או, יש לנו, בדבריהם לא יחמרו על היחיד, שיבטל הוראתו, ולא יורה כדעתו. והם אמרו, והם אמרו. והם אמרו, איסור דרבנן, והם אמרו, להקל. בית רבנן, שיורחי כדעתו. ואף אגדה נקרבים כרבים כדמור רבי שבס, וכן בשם דוכתא, היינו לגבי בית עידן. אבל גם החכם המתיר, התירו לו שיורחי כדעתו, אף נגד רבים. זאת אומרת, אם יש יחיד ורבים, אתה צריך ללכת כמו הרבים גם באיסור דרבנן. יחיד ורבים, הלכה כרבים זה גם באיסור דרבנן. אבל היחיד כשלעצמו, באיסור דרבנן, יכול להורות כדעתו. ואחי ניחא מה שכתוב בעירובין, דלחק דברה מקל בעירוב, ובאבל אף נגד רבים. ודר דבר קשה, ואם יבטלו דברי אחי לגמרי מדין תורה, איך גיבורי לאחיים הם כדברי היחיד. אף מה שכתבתי, דיבר רבנן, יכול היחיד להתיר כדעתו, ואני נבטלו דבר לגמרי, על כן באו הם להקל בעירוב ובאבל, לקבוע לאחר כדברי היחיד. אם לעולם היחיד דעתו בטלה, אז גם בעירוב ובאבל אי אפשר להקל, כי אין יחיד. וכן נראה, כן בנידה, זה הגמרא שעסקנו בה בשיעור הקודם. תעשה רבי כרבי אליעזר, ונזכר דרבים פיגלי, ואמר כדאי רבי אליעזר לסמור עליו בשעת החג. וכן פסק הרשב"א, ונתבטלו לגמרי דבר היחיד, כאשר איך נאמר כדאי הוא חייב, כדאי הוא, כדאי, והוא חייב לבטל דעתו. אך ממה שקרה, סידור הבנן יכול להתיר כדעתו עד תשפיר. עד תשפיר. זאת אומרת, אם היינו אומרים שלעולם היחיד צריך לבטל דעתו, אז גם ביסוד רבנן, אין יחיד, היחיד יתבטל. אז אני לא יכול לפסוק כמו היחיד. מה זה נקרא לפסוק כמו היחיד בשעת הדחק? אין יחיד. תשובה בדרבנן, היחיד לא חייב לבטל דעתו, אז יש יחיד. אז בשעת הדחק, אני יכול לפסוק כמו היחיד? הדין ההוא, כידוע, הזכרנו את זה בפעם הקודמת, זה דין דרבנן, בשעת הדחק. ובעוד ג' הוא אומר סברה אחרת. אז ההסברה שכל הדוגמאות האלה מדובר שלא נסעו ונתנו ביחד. לא בעוף בחלב, לא לגבי צורכי מילה אם דוחים את השבת, ולכן... לא, שיש לומר שלא עמדו למניין, וכולי. טוב. חסר לנו מעט מן המעט, אז את המעט מן המעט הזה אני אשלים בעזר השם בשיעור הבא. ואנחנו בעזרת השם נעסוק במשנה סתומה, ונראה בה פירושים רבים, וכל מיני הסבירים, כל מיני מסקנות, ולמעשה כדרכם של חכמי ישראל, כל אחד ואחד יסביר את המשנה לפי שיטתו. אז המערץ חיות מכניס את כל שיטתו במשנה. 
ו... אבל אנחנו נראה מה פירשו הרמב״ם, מה פירשו הרייבי, מה פירשו הפרשנים הקלאסיים למשנה, אבל כל גדולי ישראל לקחו את המשנה הזאת וכל אחד הכניס את דעתו במשנה, כי היא לא מספיק. הרבה דברים מאוד מעניינים, בעזרת השם, בשבוע הבא, נעסוק עדיין במעמד המיעוט.